0: Eine Wärmepumpe in den Keller, eine Photovoltaikanlage aufs Dach. Immer mehr Bauherrinnen und Herren wollen die Energiewende in ihrem Haus vollziehen. Doch oft geht das nicht ganz so schnell, wie Sie sich das vorstellen. Ein möglicher Grund sind Lieferengpässe. Ein anderer ist der akute Fachkräftemangel, z.B. in der Solarbranche.
1: Wir hören von vermehrten Schwierigkeiten, stellen zu besetzen aber gleichzeitig auch eine Zuversicht bei unseren Mitgliedsfirmen, hier die, die Leute zu finden, weil es ist ein attraktives Berufsfeld. Das
0: sagt David Stickelberger, der Geschäftsführer des Branchenverbandes Swiss Solar. Einer der umsteigt, ist Percy Bieri.
2: Ich bevorzuge es hier auf der Baustelle. Es ist, ich brauche etwas Bewegung und Auslauf. Wie die Branche versucht, mehr
0: Leute wie Percy Bieri als Solarteure oder Solarplanerinnen zu gewinnen. Und ob das reicht, das fragen wir heute hier im Trend. Bei mir ist Klaus Bonanomi, der sich in der Wirtschaftsredaktion sowohl mit Energie als auch mit dem Arbeitsmarkt befasst. Ich bin Klaus Ammann. Klaus, der Krieg in der Ukraine hat offenbar noch mehr Leute dazu bewogen, in die Energiewende zu
3: investieren. Wie viele sind das konkret? Gibt es da Zahlen? Konkrete neue Zahlen gibt es noch nicht, aber das Wachstum der letzten paar Jahre das lag in der Solarbranche bei jeweils rund 30 Prozent. Und das hat sich seit Februar nun nochmals beschleunigt, seit dem Ukraine-Krieg. Das sagen alle, mit denen ich äh, gesprochen habe. Denn nun ist auch, einerseits gibt es ja die Energiewende mit dem Ziel, von heute drei Terawattstunden pro Jahr Photovoltaik bis ins Jahr 2035 auf 14 Terawattstunden pro Jahr auszubauen. Und nun auch mit mit dem Krieg in der Ukraine und mit den höheren Energiepreisen ist vielen Hausbesitzern und auch Gewerbebetreibenden klar geworden, dass es sich lohnt, umzusteigen. Also der Bedarf, die Nachfrage nach Solaranlagen wächst. Der Personalbestand wächst auch, aber nicht so schnell wie die Nachfrage. Ja, und wie wirkt sich das konkret aus? Es gibt lange Wartefristen, mehrere Monate und die Monteure sind voll ausgelastet. Ein Solarteur hat mir gesagt, man könnte rund um die Uhr arbeiten und das würde immer noch nicht reichen. Du sagst Solarteur, das ist ein ganz neuer Beruf. Ähm, was
0: macht der genau? Das macht auch die Solarplanerin oder Solarplaner?
3: Die Solarteure, das sind die Fachleute, die eine Solaranlage selbstständig auf der Baustelle montieren können, bis hin zur Inbetriebnahme dann am Schluss. Und die Projektleiter-Solarmontage oder Projektleiterin-Solarmontage, das ist dann die nächst höhere Stufe. Die planen dann wirklich eine Anlage von A bis Z und setzen das auch auf der Baustelle um.
0: Du warst auf einer Baustelle im Emmental, Klaus, und hast dort dem bisherigen Handwerker, Elektroniker Percy Bieri, bei der Montage eines Solardachs zugeschaut.
2: Also wir sind hier am Bau der Photovoltaikanlage auf der Zimmerreihe Kühne in Ramsey. Genau, sie haben einen neuen Anbau gemacht, die Halle 3 hier, um hier Holz zu lagern, direkt mit einem indachsystem Das heißt keine Ziegel oder sonstige Eindeckung. Die oberste Schicht ist die Photovoltaik. Sie sind jetzt hier, äh, per Sibiri,
3: als äh, äh, Solarteur in Ausbildung. Was machen Sie jetzt konkret? Also ich lasse Sie dann wieder arbeiten, aber was machen Sie jetzt konkret?
2: Ja, da ich jetzt schon äh, drei Jahre bei der Elentec bin, habe ich mittlerweile eigene, also eigene Aufträge. Ich, äh, am Anfang kommt der Chef, entweder David oder der andere noch mit und dann wird besprochen, was hier alles benötigt wird und passiert. Und dann gehe ich eigentlich selbstständig auf die Baustelle, jeden Tag, oder? Wie die Planung halt ist. Und dann fange ich bei Null an und bis zum Ende bin ich eigentlich dabei. Meistens auch die Inbetriebnahme.
3: Und Sie eben, Sie waren früher Elektroniker und jetzt äh, Solarteur auf der Baustelle. Hat das eine mit dem anderen etwas zu tun überhaupt?
2: Ja, im entferntesten Sinn ist es natürlich ein verwandter Beruf. Es sind natürlich nicht die gleichen Größen überall. In der Elektronik alles sehr klein und fein und jetzt hier. Bei den Solaranlagen, ja, bis 1000 Volt Spannung und ja, Ströme um die 10 Ampere, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, ich habe alles schon mal gehört, ich weiß, wie es sich verhält, ich kann die Messungen machen. Das geht alles, daher bin ich nicht allzu weit davon entfernt, aber mit der Praxis ist es natürlich ganz anders. Die Elektronik, alles äh, am Tisch oder im, im Labor, kleine Sachen, immer drinnen. Ich bevorzuge es hier auf der Baustelle, es ist... Ich brauche etwas Bewegung und Auslauf.
3: <lacht> Aber eben die Baustelle ist auch anstrengend, auch körperlich anstrengend und so. Das ist kein Problem für Sie?
2: Nein, bis jetzt hatte ich keine Probleme. Ich mag es, wenn ich dann abends nach Hause komme und weiß ich äh, habe was gemacht. Wir haben schon gut zu tun im Moment. Und zwischendurch gibt sich auch etwas Zeit mit dem Material, das nicht ankommt rechtzeitig. Aber dann kommt sofort die nächste Baustelle und mir gefällt das.
3: Da läuft also sehr viel, das habe ich selber gesehen und das bestätigt auch David Tommen. Das ist Percy Percybiris Chef, er ist Mitinhaber der Firma Elentec.
4: Ja, vor allem seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges stellen wir ganz klar eine deutlich erhöhte Nachfrage, ein deutlich gestiegenes Interesse fest. Die Leute haben gemerkt, sehr unmittelbar, wie abhängig wir vom Ausland sind und wollen deshalb ihren Beitrag dazu leisten, etwas unabhängiger zu werden. Ja, also das spüren wir extrem im Moment. Ja. Haben Sie im Moment genügend Personal für die Aufträge, die Sie ausführen? Ja, ich sage mal aktuell äh, gerade noch so, aber wir haben Bedarf. Wir suchen zum Beispiel schon ein gutes halbes Jahr, würde ich sagen, einen Elektroinstallateur EFZ, mit etwas Erfahrung, den man auch alleine losschicken kann, der Verantwortung übernehmen kann. Und wenn das so weitergeht auf der PV-Seite, wie es im Moment läuft, dann wird es sicher auch noch zusätzliche Monteure benötigen für Photovoltaikanlagen. Also immerhin ähm, haben wir die Energiestrategie 2050 angenommen, ja gesagt und da gilt es jetzt vorwärts zu machen da braucht es hier dann auch Leute, die schrauben und sägen und nicht nur studieren und äh, zeichnen. Weil schlussendlich bauen äh, tut der Handwerker äh, und nicht der Planer. Und ein, ein Gesamtwerk kommt erst dann gut, wenn eben auch die Leute auf der Baustelle äh, gut bezahlt sind, äh, faire Löhne bezahlt werden können und auch eine entsprechende äh, gute, solide Ausbildung haben.
0: Percy Beer ist also ein gelernter Elektroniker, der nun umsteigt auf den Beruf des Solarteurs und sich weiterbilden will dann auch noch zum Solarplaner. Ist das nun ein typisches Beispiel für einen Quereinsteiger, den die Solarbranche für sich gewinnen will?
3: Ja, das ist sicher ein typisches Beispiel. Also, er hat einen Beruf gelernt, der im weitesten Sinn auch mit äh, Solar, mit Energie, mit Elektrik zu tun hat. Gefragt sind wirklich in erster Linie gelernte Berufsleute aus dem Bauhauptgewerbe oder Baunebengewebe, also Sanitär, Spengler, Elektroinstallateure und so weiter in erster Linie. Aber man sucht natürlich auch ein bisschen weiter nach Quereinsteiger. Einsteigen. Ich habe gehört von ehemaligen Angestellten aus der Eventbranche, die hätten sich zum Teil da auch interessiert und die hätten auch gute Voraussetzungen, weil die gewöhnt seien, in großer Höhe Lautsprechertürme oder Beleuchtungsanlagen zu montieren. Und ein anderes Feld, wo man sucht, das sind natürlich die Berufsgruppen, die vielleicht eine etwas prekärere Zukunft haben. Also konkret, wer heute Ölheizungen oder Gasheizungen einbaut, könnte künftig eben Solaranlagen montieren. Die müssen aber ausgebildet werden dazu. Wie läuft denn diese Ausbildung genau? Es gibt die Ausbildung zum Solarteur, die ist berufsbegleitend und dauert ein Jahr, plus noch ein halbes Jahr dazu, wenn man zum Projektleiter, Projektleiterin Solarmontage äh, aufsteigen will. Berufsbegleitend, das heißt, jeweils ein Tag in der Woche plus den Samstagvormittag investiert man in die Weiterbildung. Das heißt, einerseits man fehlt im Betrieb einen Tag und man hat noch einen halben Tag zusätzlich Freizeit sozusagen, den man daran gibt. Also, wer das werden will, der muss das wirklich wollen und auch der Betrieb muss ja den Angestellten freistellen und für den Kurs bezahlen. Also auch der Betrieb muss da einiges investieren.
0: Da ist eine richtig gehende Bildungsoffensive geplant von Branchen und Behörden.
3: Wie sieht die genau aus? Die zwei wichtigsten Elemente, neben dem Solateur, den es ja bereits gibt, das sind einerseits einwöchige Kurse, das sind wirklich so eine Art Crashkurse, die wirklich die Grundlagen der Solartechnik vermitteln und auch der Sicherheit auf einer Baustelle, also zum Beispiel für Dachdecke oder für Fassadenbauer. Die können dann als Hilfskräfte auf der Baustelle für die Montage von Solaranlagen tätig sein. Man nennt das neudeutsch Upskilling und das läuft bereits. Da werden jährlich mehrere hundert Leute gesamtschweizerisch ausgebildet. Das hat bereits begonnen. Und ein zweiter Schritt ist ab 2024 geplant. Ab dann soll es eine neue Lehre geben, die zum Solarteur führt. Das heißt, also, man kann nach der Schule direkt eine Lehre als Solarteur machen und muss nicht zuerst den Umweg über eine andere Berufslehre machen. Aber reden. Erst 2024, das dauert also noch? Ja, das dauert noch eine Weile, bis 2027 oder 2028, je nachdem, ob die Lehre dann drei- oder vierjährig ist, das ist noch nicht bestimmt. Aber das dauert noch einige Jahre, bis die Leute dann wirklich auf dem Markt sind. Ja.
0: Trotzdem, es gibt schon Ausbildungen heute, die die Branche Initiativen der Branchen. Du warst in einer der Schulen, wo solche Weiterbildungen stattfinden, nämlich in der Technischen Fachschule Bern.
3: Dieser befindet sich auf dem Areal der ehemaligen Spinnerei Felsenau. Auf dem Sheddach der großen Fabrikhalle, wo einst bis zu 700 Angestellte arbeiteten, sind sonnseitig Solarpanels montiert. An diesem Samstagvormittag bringt Kursleiter Florian Flückiger seiner Klasse von rund 15 Berufsleuten Konterlatten und Holzfaserplatten Dachsparren und Dämmungen näher.
5: Dass man -Dämmung macht. Und näher, aufzusperren, auch noch an dieser Schicht machen. Für was ist in dieser Schicht gut, in diesem Moment? Was denkt ihr? Wärmeschutz,
0: Schallschutz.
5: Wärmeschutz und Schallschutz, genau.
3: Die angehenden Solarteure, es sind alles Männer, kommen aus den verschiedensten Berufen, wie Flückiger erklärt.
5: Die sind aus diversen Berufsfeldern, also Dachdecker, wir haben Spengler, wir haben Heizungsmonteure, Sanitäre, Elektriker. Es hat auch Quereinsteiger. Es gibt ab und zu mal auch einen Koch, welcher sich für dieses Thema interessiert. Und das gibt dann einen spannenden
3: Mix. Einen spannenden Mix, bei dem alle voneinander lernen können. Das findet auch Percy Beery interessant.
2: Ja, das trifft auf alle Fälle zu. Wir haben eine sehr breite Sache hier, die wir lernen. Manche Sachen werden wahrscheinlich nicht alle immer benötigen, also die Solarthermie. Bei uns in der Firma, jetzt machen wir das nicht, aber ich weiß jetzt, was es ist. Ich könnte es ja, ganz grob planen. <lacht> das ist interessant. Auch jetzt Herr Flückiger, der ist ja auch Dachdecker und vom Flachdach hat er uns Sachen erzählt, die sind dir vorher nicht bewusst. Einen Mangel an Fachkräften
3: gibt es auch bei den Kursleitern. Nach einer strengen Woche auf dem Bau, noch den freien Samstagmorgen zu opfern, um Berufskollegen weiterzubilden, dazu sind viele Fachleute nicht bereit. Florian Flückiger findet es aber wichtig, etwas von seinem Wissen weiterzugeben.
5: Es geht vor allem um das, das Wissen weitergeben, weil ich konnte ja auch vorher, wo ich meine Ausbildung machen durfte, profitieren von gestandenen Leuten. Und für mich ist das Motivation genug, mein Wissen den Leuten zur Verfügung zu stellen, sodass sie auch einen Schritt weiterkommen.
3: Percy Beery und seine Kollegen können also vom Wissen und der Berufserfahrung ihres Kursleiters Florian Flückiger profitieren. Auch sie selber nehmen einen großen Aufwand auf sich, geben ein Jahr lang einen Werktag pro Woche und fast jeden freien Samstagmorgen daran, um die Weiterbildung zum Solateur zu schaffen. Und viele, wie auch Percy Beery, hängen dann noch gleich ein halbes Jahr an.
2: Genau, da mache ich dann noch Projektleiter. Im September beginnt das. Dann kommt dann auch noch das ganze Projektmanagement dazu, also mit Offerte schreiben, Planen, Materialbeschaffung, Zeitplan erstellen und so weiter. Das gibt dann auch eine Berufsprüfung, wo wir dann selbstständig ein Objekt planen und ausführen in der Firma bei uns selber, das dann auch bewertet wird von Experten. Der Lohn für all die Mühen,
3: eine gute Stelle in einem zukunftsträchtigen Berufsfeld.
0: Klaus, es braucht drei Berufe, nämlich Ingenieure, Hilfskräfte und Installateure oder Solateure. Ist denn der Mangel bei allen drei gleich ausgeprägt?
3: Das habe ich David Stickelberger gefragt, den Geschäftsführer des Branchenverbands Swiss Solar.
1: Sicher ein großer Engpass sind die Ingenieure und Planer. Das sind aber nicht sehr viele Personen, die es dafür braucht. Die effektiven Montagekräfte, das ist der größte Mangel. Da muss man aber ein bisschen differenzieren. Da gibt es einerseits mal die, die Hilfskräfte, die wirklich die Module tragen und montieren auf dem Dach. Das ist nicht so schwierig zu finden, diese Hilfskräfte. Deutlich schwieriger wird es bei den qualifizierten Installateuren, die wirklich dann eine Baustelle unter sich haben und die Arbeiten überwachen können. Das ist momentan der größte Engpass.
0: Wir haben es gesagt, die Branche versucht, in allen Bereichen nach Leuten zu suchen. Bis jetzt haben wir aber nur von Männern gesprochen. Müsste man nicht auch vermehrt Frauen ansprechen?
3: Ja, auch diese Frage habe ich David Stickelberger weitergereicht.
1: Sie haben recht, das ist ein Thema, das wir angehen müssen. Effektiv gibt es bis jetzt wenige Frauen, die wirklich in der Montage arbeiten. Das ist eine körperlich harte Arbeit, die wahrscheinlich nicht allzu viele machen möchten in der Planung und äh, auch natürlich in der Administration und im Verkauf gibt es immer mehr Frauen, die da tätig sind.
3: Und was David Stickelberger anspricht, stimmt natürlich die Montage eines solchen Moduls, das 20 Kilo oder mehr wiegen kann auf einem schrägen Dach bei Wind und Wetter. Das ist schon nicht für jede Frau sicher geeignet. Aber eben andererseits eher die Ingenieurplanerberufe und auch Administration und Verkauf. Da hat man sicher recht, wenn man da vermehrt auch Frauen anzusprechen versucht.
0: Nun, alle diese Maßnahmen zusammen, reichen die, um den Fachkräftemangel in den Griff
3: zu kriegen? Das ist die große Frage. Heute hat man rund 8000 Vollzeitangestellte in der Solarbranche. Das Ziel wäre oder der Bedarf wäre bis 2030 rund 20.000 Fachkräfte in der Solarbranche. Ja, David Stickelberger von Swiss Solar glaubt daran, dass dieses Ziel doch erreichbar ist. Wenn, wenn wir
1: einen Zuwachs haben von, ich sage jetzt mal, 1000 bis 2000 pro Jahr, dann ist dieses Ziel erreichbar. Und das, das werden wir erreichen, wenn, wenn diese Maßnahmen, die wir jetzt begonnen haben, wirklich greifen, dann, dann wird das auch gelingen. David Schickelberger gibt sich also
0: optimistisch. Das heißt aber trotzdem, es hat heute zu wenig. Das heißt auch, man könnte heute eigentlich mehr Solarpanels installieren, wenn denn mehr Leute da wären.
3: Ja, natürlich. Ich kann das mit Zahlen illustrieren. Man hatte 2019 rund 4'000 Vollzeitangestellte in der Solarbranche und hat 330 Megawatt Zubau geschafft. Für 2022 wird geschätzt, doppelt so viele Vollzeitstellen, 8'500 und ein Zubau von 850 Megawatt. Also man kann heute pro Person, die tätig ist, mehr Leistung zubauen, weil die Panels, weil die Anlagen effizienter werden. Und, aber es ist klar, mit noch mehr Leuten wäre eben ein noch höherer Zubau möglich gewesen.
0: Aber hätte man diese Entwicklung denn nicht kommen sehen können? Also
3: hat die Branche da geschlafen? Ja, auch das habe ich David Stickelberger gefragt.
1: Nein, das muss ich eigentlich zurückweisen. Da würde ich die Schuld eigentlich eher der Politik geben. Die Politik hat mit dem nicht der Fördermittel dafür gesorgt, dass in den Jahren 2015 bis 2018 der Photovoltaikmarkt deutlich eingebrochen ist. Und da mussten unsere Mitgliederfirmen viele bestens qualifizierte Personen entlassen. Das ist natürlich katastrophal. Dieses Know-how wurde während vielen Jahren aufgebaut, ging verloren, die Leute gingen in andere Branchen. Und ein solches Stop and Go darf nie mehr passieren. Und ich glaube, das hat die Politik jetzt auch begriffen, David Stickelberger vom Verband Swissola gibt die Verantwortung also
0: sozusagen der Politik weiter, ist aber zuversichtlich, dass das Problem jetzt erkannt ist und dass der Fachkräftemangel entschärft werden kann. Klaus Bonanomi, das Personal ist aber ja nur ein Faktor. Oft fehlt es auch am Material.
3: Ja, natürlich. Die Panels und andere elektronische Komponenten von Solaranlagen kommen oftmals aus China und die kommen oftmals zu spät. Einerseits wegen dieser ganzen Lieferkettenproblematik und andererseits auch wegen der gestiegenen Nachfrage. Da muss man wirklich zum Teil monatelang auf einzelne Komponenten warten. Ein Unternehmer hat mir gesagt, sie hätten sozusagen in weiser Voraussicht wirklich schon viel Material vorausbestellt und hätten nun gute Lagerbestände und könnten so deshalb ihre Aufträge trotzdem abarbeiten. Aber trotzdem, die ganze Lieferkettenproblematik, die bindet auch Personal. Also Leute müssen dann dem Material nachrennen und müssen neu planen, anstatt dass sie wirklich auf der Baustelle montieren können dazu: Die Solarbranche ist ja nur ein Teil
0: der Energiewende, es braucht auch andere. Zum Beispiel müssen Wärmepumpen eingebaut werden, auch die sind sehr gefragt. Spürt man in dem Bereich eigentlich den
3: Fachkräftemangel auch? Ja, das spürt man auch, äh, den Mangel an Material und an Fachkräften. Ich kann das an unserem eigenen Beispiel erläutern. Wir haben im letzten Herbst begonnen, erste Offerten zu sammeln und zu vergleichen für den Einbau einer Erdsondenwärmepumpe. wärmepumpe Im März haben wir dann definitiv den Auftrag erteilt. Und nun im kommenden September wird dann das Bohrunternehmen auffahren und diese Bohrung machen. Also die Bohrunternehmen zum Beispiel, die sind extrem ausgelastet. Und im Oktober soll dann die Wärmepumpe eingebaut werden und wir hoffen, dass wir dann im Winter wirklich eine funktionierende neue Heizung haben. Und ihr habt ja das noch begonnen, eigentlich bevor es ganz dramatisch wurde, vor dem Krieg. Genau, wir haben bereits früh begonnen. Wenn wir erst im Anfang März damit begonnen hätten, dann wäre es gar nicht realistisch gewesen, dass das wirklich noch vor dem Winter gekommen wäre. Immerhin kann man, glaube ich, sagen, Branche, Politik, Verbände, die haben das Problem erkannt. Ja, Sie haben das Problem erkannt. Sie arbeiten wirklich daran. Die große Frage ist wirklich, ob es schnell genug geht.
0: Klaus Bonanomi, besten Dank. Die Energiewende und der Fachkräftemangel, den sie verursacht, das war eine Trend-Kooperation von Klaus und Klaus. Bonanomi ist auf dem Solardach und in der Fachhochschule gewesen. Amann hat die Fragen gestellt. Trend hat die Wirtschaft im Fokus. Auch kommende Woche wieder. Bis dann. Auf Wiederhören.